0: Fue como el 15 de octubre del año 2005, nace Radiónica, porque el, el caso es que 99.1 había cumplido un ciclo y 99.1 era una emisora eminentemente para Bogotá, a pesar de que tenía señal en, en San Andrés y en Leticia en algunos momentos, pero cuando se pensó en Radiónica se pensaba en una emisora como, como un sistema sonoro y pues tener el nombre de una frecuencia para una emisora nacional pues no era, no era viable, además muy difícil tener las mismas frecuencias en todas las ciudades y nació Radiónica, eh, apreciado Henry, y aprecio, nació como, como un proyecto que tenía que reinventar, aunque la palabra yo sé que está muy, muy, muy sobreexpuesta en este momento, pero era, era rendirle honores a 99.1, pero también inventar algo más allá de 99.1, que también era posible. Este, y, y, e insisto, Henry, 99.1 es un proyecto único que corresponde a una época, para mí el mejor, sin lugar a dudas, de ese momento, y ahí fue como, como en medio de un Rock al Parque, el día que tocó Apocalíptica, nació Enal. Radiónica, y Kraken, sí. además, Kraken fue lo primero que sonó en Radiónica.
1: Y, y además que ese Rock al Parque con ese cierre de Apocalíptica, porque veníamos como con esa secuela de Metallica, el Parque Simón Bolívar lleno, todo el mundo viendo todas esas, esas eh, digamos, esas agrupaciones, y ese año fue muy particular, comenzaba un nuevo ciclo. Profe. Una de las frases que usted siempre ha dicho y que Radiónica se ha apoderado durante ya más de una década, ¿sí? Es, salva tu mundo. ¿Qué le recuerda esa frase cuando le comienzan a decir al profe, salva tu mundo en cualquier parte? ¿Qué, qué, le, qué se le viene a la cabeza lo primero al profe?
0: Aquí hay algo muy bello porque eh, en ese momento RTBC comienza a hacer una reingeniería de sus marcas y aparece un personaje muy importante llamado Miguel Ángel Castañeda, que es un gran publicista y él propone los nombres de la marca y cuando proponen los nombres, el de Radiónica es muy bello porque Radio Radiónica tiene un significado y es el de la curación a través de la distancia, que yo creo que, que es algo de verdad muy muy bello, muy importante, la, la, la sanación a través incluso de la música, a través de la distancia, era perfecto, y él llegó con el eslogan, salva tu mundo, usa radiónica, y, y fue perfecto, incluso durante algún tiempo, y esto eh, eh, nos quedamos sin el eslogan, lo cambiamos como unos dos o tres años, uh -huh. pero la gente reincidía, quería, 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 entonces, pues definitivamente somos Salva tu Mundo, usa Radiónica, y, y, y yo creo que en algún momento no nos sentíamos cómodos, porque pues, ¿quién somos, ¿quiénes somos nosotros definitivamente para salvar el mundo? Pero nos dimos cuenta que, que esa salvación va desde el individuo, desde el ciudadano, la ciudadana, o sea, es si yo escucho una canción estoy salvando el mundo, porque muy seguramente le estoy dando belleza, le estoy dando pensamiento, profundidad, filosofía, uh -huh entre otra serie de cosas, entonces ese salva tu mundo usa radiónica Henry, se quedó como un eslogan para toda la vida
1: eso eh, y creo que todos seguimos utilizando ese eslogan ese cada vez que tenemos un día, desde los días felices hasta los días grises, que eso es normal y sobre todo pues en este año que, que por cierto profe eh, este 2020 pues ya sabemos toda esta locura que estamos viviendo pero eh, ustedes están haciendo un programa muy o sea yo me volví fan de del programa desde, pues me agarró esto en México y comencé a escucharlos allá y luego llegar acá, hice programa en esa trilogía o sea, Héctor Mora, el, el maestro Héctor Mora, el maestro Andrés Durán y, y su merced, profe. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se siente? Y ahora, otra cosa que, que, que veía yo y pues ya después pensando un poco de más de cosas con, con, con todo esto de la música y de salvarlos con la música, eh, en esta trilogía de tener estas tres personas influyentes en la radio, en la radio colombiana, en la radio joven y en la radio latinoamericana, ¿en algún momento se les había pasado eso o, o fue la pandemia? Obviamente obligados, pero a tomado otra forma eh, este programa en la mañana de días de radio con ellos tres, profe. ¿Qué piensa en este momento como cómo va?
0: Para mí, primero, yo soy fan del programa porque soy el tronco de los tres. <risa> o, sea, o sea, eso está claro. O sea, Héctor y Andrés son dos instituciones muy grandes. Y yo estoy ahí como dinamizador, digamos, dinamizador de, de ese par de leyendas eh, senseis, sin duda alguna. Eh, yo ya tenía eh, pensado experimentar con, con algún programa musical en los morning shows. Tenía esa idea en la cabeza hace ya un, un año largo. Como okay. que yo decía, bueno, y si en algún momento eh, vamos contra la corriente y hacemos un morning show por la mañana, pero completamente musical, eh, incluso eh, había pensado en, en, en tomarlo yo, en, to en tomarlo a las seis de la mañana, y uh -huh. bueno, tomar un rato como para ver cómo nos va, porque... Eh, mi programa de la tarde, que también quiero y que ya no está al aire, que es la clase, pues uh -huh. para mí, yo estaba llegando muy toteado a hacer la clase a las 5 de la tarde hasta las 7 de la noche por, por mis responsabilidades administrativas entonces yo, pero sí había pensado que por las mañanas sí podíamos hacer algo, cuando empieza la pandemia, el gerente de RTBC nos dice eh, arriesganse, tomen riesgos, tomen riesgos que nunca creían que fueran a tomar, y por supuesto nuestra subgerente de radio, Dora Brausin también, y yo dije, mira, lo primero es, vamos a meter a Andrés y a Héctor por las mañanas a que acompañen, porque también cambian los, 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 Horario. los, 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 los horarios, claro. Y yo creo, uh -huh. que, yo creo que hoy más que nunca, Henry, es muy importante levantarse uno con algo que lo inspire. Ahora, uh -huh. hay, hay muchas opciones. Está el, la, lo, el servicio informativo, que me parece súper importante. Está el servicio de humor, que es completamente válido, no tengo ningún lío, pero faltaba ese punto de decir, bueno, nos pues vamos a inspirar a través de la música. Y... Y yo creo que tener a Héctor y tener a Andrés eh, por las mañanas es un, es un lujo. O sea, no puedo estar con ellos tanto el tiempo que quisiera por mis responsabilidades. Uh -huh. Pero hoy, por ejemplo, tuve las, estuve las tres horas y lo disfruto porque soy el primer fan de ellos dos. Y lo digo sin falsas modestias ni nada de esas cosas, pero soy el primer fan de Andrés y soy el primer fa fan de Héctor. O sea, es increíble <ríe> esas historias. Eh, además, nos reímos de nosotros mismos. No sé si se ha dado cuenta, Henry, uh -huh. que, que hemos llegado a un punto en el que nos reímos de nosotros mismos, nos reímos incluso de, de algunas convicciones viejas cuando uno era un poquito menos, menos tolerante con algunas cosas y tenían un poquito más de prejuicios. Y yo creo que Andrés y Héctor eh, han, han hecho esto con el corazón porque no es fácil hacer un programa por la mañana, menos en, en época de pandemia, porque uno tiene altas y bajas y a veces son más las bajas que las altas anímicamente y para mí ha sido muy bello, es un sueño hecho realidad y estar a veces en ese combo es, es algo definitivamente inolvidable. Va a ser algo muy bello que ojalá mucha gente, cuando recuerde la pandemia y ojalá sea pronto, eh, la recuerde con cariño por ese programa en particular.
1: Claro, profe, y además que está pasando algo más interesante que es eh, que los, eh, los chicos, los radiolitos, los chiquitines, también pueden estar escuchando ese programa. Eso también nos pasaba a nosotros que escuchábamos a esa hora y pues claro, inspiración me parece muy, eh, la palabra ya sea adecuada porque inspiración también va para la gente educándose de sonidos desde los 70, 60, esta mañana hablaban de el comienzo de la palabra rock and roll todas las baladas, todo lo que ha pasado desde Boston, Chicago, eh, Art Supply, luego toda la movida del rock and roll, eh, sí, club todo. Entonces creo que ha sido también, es, un, es un, un gran programa que también genera en los músicos esa, como que esa interrogativa de, oiga, vea, estos sonidos también se pueden hacer, y creo que eso también es un, una fuerte, eh, digamos, combinación que el profe y los tres han dado acertadamente con esa, con esa cátedra de música a esa hora de la mañana. Eh, profe, concierto Radiónica Mañana eh, Su doceava versión La última versión la tuvimos el placer De verlo en, en la arena Movistar Fue muy emotivo Muy emocionante ese, ese concierto eh, Se generaron Muchas cosas, creo que el ambiente estaba Muy particular Y mañana 12 años Profe, ¿qué, ¿Cómo ve? ¿Qué siente? Aparte de que pues ustedes Son grandes gestores Y hablo por todo el equipo de Radiónica desde todos, desde toda la gente que le colabora, todo el mundo que está trabajando, pero qué se siente en ese aire dentro de la familia radiónica y hoy ustedes decían, no, ya faltan las llamadas, pido la boleta corriendo, <ríe> no molestando. Uh -huh. eh, hoy ya no puedo hacer por la boleta, puedo ir a tal hora o, o programando una semana antes para ir por por las entradas. Pero qué le pasa en este momento a la familia radiónica y particularmente al profe?
0: Yo creo que es felicidad, eh, es una sensación muy rara. Eh, es una sensación muy rara porque es como lo que dice nuestro común amigo Manu Chao, la alegría ¿sí o no? O sea, eh, este es un evento donde deberíamos estar reunidos todos y todas, en Bogotá, Medellín y Cali, uh -huh. eh, además tenemos tres escenarios muy bellos, eh, la arena Cañaveralejo en Cali, el Teatro Pablo Tobón Uribe en Medellín y el Movistar en Bogotá. Y, y esto, esto debe ser para la gente, ¿sabe, maestro Henry? Esto tiene que ser para la gente. Entonces, ahí hay un sentimiento muy duro. Va a ser muy duro ver el, los escenarios vacíos. O sea, uh -huh. va a ser muy duro encontrarnos con los escenarios vacíos. Pero, pero teníamos que hacerlo, Henry, teníamos que hacerlo porque, porque este año, o sea, el ecosistema musical colombiano antes de la pandemia ya era muy frágil. Eh, es un ecosistema al que le faltan muchas cosas a pesar de tener... Eh, emisoras, eh, blogs, podcasts, eh, ruedas de negocio, incluso algunas de ellas internacionales súper importantes, pero algo pasa que, que todavía no lo hemos logrado. O sea, son muy pocas las bandas que pueden vivir, ser autosostenibles de, de esto, muy poquitas. Y lo peor de todo es que la pandemia no solamente evidenció que son muy pocas, además porque las pocas tienen que viajar a europa México usted conoce muy bien eso Europa México Estados Unidos para para hacer su para hacer, Zoom, para, hacer para, para poder tener pues una dinámica de autosostenible pero imagínense ustedes los productores las productoras los ingenieros de sonido los rodis o sea se agudizó y sabe este este tocaba hacerlo sí o sí además porque eran los 15 años de radiónica son 15 bandas representativas de la historia de la música de radiónica porque también hay un ecosistema al que respetamos, al que queremos, al que seguimos acompañando y porque los oyentes, usuarios y usuarias de Radiónica también merecen un concierto, un festival que sí. muestre, por lo menos en el caso de mañana, 15 toques hasta ahora inéditos de las bandas, son 15 toques de concierto, de festival, entonces Exacto. tres ciudades, diferentes generaciones, los 15 años de Radiónica, y, y un homenaje al ecosistema sonoro musical de nuestro país, ojalá nos puedan acompañar en algún momento a través de Radionica.rocks, a través de Señal Colombia a través de las, las, las frecuencias FM de radiónica va a ser un momento yo creo que muy emotivo, tiene más alegría que tristeza sin duda alguna la tristeza es la ausencia de la gente en los escenarios, pero pues es, 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 nos acomodamos, entendemos la época, nos cuidamos y, y lo hacemos a distancia
1: Ok, el, el profe dijo esta mañana, falta la interacción del se de la gente, eso es una, una cosa que a nosotros, o, o sea, a mí también me emociona eso, literalmente. Profe, de estos 12 conciertos, voy a hacer una pregunta obligada, sí, o sea, eh, 15 años, eh, eh, está llegando su quinceañera, eh, lanzaron el primer concierto, si no estoy mal... Eh, con, con el motivo de, de lanzamientos de, de los discos que ustedes comenzaron a hacer porque también fue una apuesta que estaban haciendo unas presentaciones y si no estoy mal con Señal Colombia y Radiónica y comenzaron a hacer como unas apuestas así y, y nace el concierto Do, eh, 12 versiones eh, sus cinco bandas favoritas en esas presentaciones y un año o una anécdota no, mejor una anécdota que usted recuerde de todos esos conciertos que usted diga, wow, esto... Eh, a veces recuerdo esto cuando me hablan del concierto de Radiónica y tendré que decirlo en algún momento, no sé si lo quiera decir ahorita profe
0: a ver, voy a, a respondersela fácilmente eh, le voy a dar cinco bandas le voy Listo. a dar cinco bandas, entonces no se preocupe por eso, entonces le voy a decir que las cinco bandas son cinco nominadas a los Latin Grammy o sea, entonces, porque además hay una, hay una, hay una cábala que la banda que abre el concierto Radiónica la nominan a, a, a Latin okay. Grammy entonces, okay. en ese sentido, eh, siendo consecuentes con lo que le acabo de decir, uh -huh. eh, sin lugar a dudas eh, estará, sin lugar a dudas estará Petit Felas, diamante Lesbio. eléctrico, Messier Periné, Burning Caravan. Esos cuatro eh, 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 han logrado abrir. Sí. Y le voy a dar, un, le voy a dar un quinto nombre. Me voy con una internacional, Love of Lesbian.
1: Love of Lesbian. Uh,
0: Sí, sí, sí. Sí, totalmente. Muy emotivo,
1: muy emotivo. Muy emotivo. Oh. Y, y una anécdota, profe, aparte de decir de, de, de que esas cinco bandas han, han estado nominadas en Grammy, o estas, eh, ¿cuál otro, o, otra anécdota de esa particularidad? ¿O, es, o diría usted qué es esa? Yo, yo, creo que,
0: yo creo que las anécdotas pueden ir a... a al de, con mis recursos viajar a buscar bandas y que me den el sí o sea ah, okay. bandas que son muy difíciles de tener y, 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 y por, la, por a, a, algunas de ellas por haber cruzado el charco me dicen hágale uh -huh. pero yo creo, que, yo creo que las anécdotas son cuando las bandas aceptan cuando le voy a decir una más es más, muy por una muy cruel ok yeah. <ríe> un, un, el año pasado una banda nos dio el sí pero nos pidió cambio de fecha nos dijo, hey, ah, es, que, es que le vamos a abrir a Slipknot en Dallas el día. Entonces, ¿será que usted Y nos escribieron. ¿Será que ustedes no pueden cambiar la fecha una semana? Pero pues no podíamos hacerlo. Wow, Entonces, wow. Eh, una banda, no, no le voy a dar el nombre a la banda porque sería muy cruel, pero es una banda de metal francesa que siempre hemos soñado a ver en Colombia. Uy, nos no, dio el sí, nos dio el sí. Eso okay. hubiese sido, bueno, bueno, si la vida lo permite, pasará y con quien sea, con quien sea, con que... Ese gran, esa gran banda venga algún día, pero ellos nos escribieron, eh, le habían dicho no a todos los festivales okay. en Colombia, ya nosotros nos dieron en sí quizá por ser radio pública, y, pero nos dijeron hey, es que justamente hoy vamos a abrirle, estamos abriéndole la gira Slipknot y hoy nos toca en Dallas, eh, pero la próxima semana estamos disponibles, lo pensaría, no, no podemos, no, okay. no podemos.
1: profe <risa> otra cosa que también estoy viendo, o que estamos viendo mucho, pues de la fuerza que ha tomado Radiónica, el fuerte trabajo que han hecho ustedes, y es también cubrir toda Colombia, eh, eh, cubrir eh, paisajes sonoros y, y la misma posibilidad de, de estar en valles, en la costa, eh, en, en toda la cultura afro que tenemos. Sí, eh, que es muy difícil que las mismas emisoras de otros países logren, eh, por, eh, es más, teniendo presupuestos y demás, pero... Ustedes creo que ya llevan dos años comenzando, ahorita abrieron Cali, ¿sí? Eh, ¿cómo, ¿Cómo ha sido esa exploración y esa lucha, sé que estatal y todo, para poder creer y para poder reafirmar que la cultura es un, un gran eslabón que nosotros tenemos perdidos y que ustedes están, que están dando la lucha? Y, profe, cuéntenos esa parte de esa, de, de esa expansión, porque yo, yo me imagino que eso de tener años atrás dándole, dándole.
0: Yo creo, que, yo, yo creo que es un ejercicio, es un ejercicio de, de construir memorias desde uh -huh. otras versiones, desde okay. otras versiones. O sea, el rap construye memoria, el metal construye memoria, el ska construye memoria. Y, y en Radionica todos y todas tenemos espacio, aún en nuestras diferencias, aún incluso entre diferencias que no, que no vayan más allá del irrespeto a la otra edad, uh -huh. eh, que sean incluso muy, muy, muy opuestas. O sea, es un espacio de, 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 de crear puentes, de crear diálogos. El solo hecho, Henry, que usted en, un mismo, en una misma programación tenga metal, rap, ska, eh, cumbia, electrónica, hasta trap, o sea, en, un mismo, en una misma hora tengas todo ello, es un ejercicio muy fuerte de lo que significa la lectura una lectura de época. Eh, somos una radio pública, eso sea, significa que pertenecemos a un Estado. Somos parte de un Estado, más no de un gobierno. Y esto es súper importante, esa independencia que tú también la haces respetar con una información o con un, con un equilibrio donde todos y todas puedan tener ese espacio. Y desde esa perspectiva creo que ha sido un ejercicio muy interesante de prueba y error. Hemos cometido errores, sin duda alguna. Hemos tenido uno que otro acierto, que ha sido súper bello. Pero sigue siendo Radiónica un espacio orgánico en constante crecimiento, en constante dinámica, en constante reconocimiento de la otredad, de la solidaridad. Y en particular, Henry, de, de saber que en la música y en el arte las diferencias nos enriquecen, o sea, no es necesario que todos pensemos igual, no es necesario que todos escuchemos las mismas canciones, la misma música, y sí es importante ese ejercicio regional, porque no es lo regional como una cuota, es lo regional como parte de un diálogo, entonces por eso está una Margarita siempre viva de Medellín tan fuerte en la programación de Radiónica, o un Salama Cruz, o un Carlos Elliot, que usted conoce muy bien, y aparece un, un IRA también como material, muy importante y creo que es eso, es, es, eh, es entender que, que una democracia también se construye en, en las diferencias estéticas y las diferencias artísticas de, de, de las sociedades.
1: Ok. Profe, voy a hacer una, una pregunta que yo sé que ustedes, eh, bueno, particularmente el profe y el maestro Andrés Durán, a veces no es que aislen, sino que también son, eh, son más de comunicación, de entretenimiento, de música, ¿sí? Pero voy a hacer una, porque... ¿por qué no se reconoce todos los agentes del sector, tanto desde las bandas, tanto del Estado y tanto del público, profe? Y usted es una persona muy partidaria, eh, digamos, en, en reconocer esos roles que se hacen en otros países, en esas dinámicas, eh, ¿sí? Toda esa, eh, ese, esa arquitectura de nicho que hay. Pero, profe, eh, ¿qué cree usted que sea ese problema para no para no tener esa, ese reconocimiento o esa visibilidad tan clara con respecto a los agentes del sector. Y viéndolo en un todo, como público, como músicos, que los músicos también eh, pues, eh, se, eh, se cometen mucho ese error, y pues particularmente el Estado. Y sobre todo con esta pandemia que nos, nos, nos pone un poquito eh, latentes ahí, como Ay, ahí hay un punto rojo en este momento que no se quiere ver, que no se quiere a veces reconocer porque hay otras cosas, pero el profe, ¿cómo vería eso? O sea, ¿cómo vería ese reconocimiento de los agentes del sector en toda la gama de esta, de esta, de esta, de esta nicho?
0: Es una, es una muy buena pregunta y es una pregunta que, que, que siempre me la hago, porque me frustra que, que no tengamos un ecosistema mucho más fuerte, eso está completamente claro. Uh -huh. Yo siento que, que no es un problema tan inmediato, creo que es un problema... De muchos años, donde incluso la, la visión que tiene la sociedad de los artistas no es la visión sagrada del artista como constructor de un tejido social, sino como el la persona que tiene un hobby, como la persona que tiene una profesión que no es como las profesiones que habitualmente se conocen. Y esto tiene mucho que ver como con el imaginario en el país de lo que es el arte. Eh, si nos damos cuenta, y esto es histórico, ¿vale? No, no quiero centrarme en este momento porque este es el resultado muy seguramente de muchos años donde creemos que, que la persona que toca una guitarra, una batería, o el que quiere ser manager, o la que quiere ser, eh, no sé, administradora de una banda, o la persona que quiere trabajar eh, como, como, como prensa, pues lo, no lo ven como, como un trabajo que realmente es, es fundamental o sea, al artista todavía se le ve como si fuera un hobby, como, como que incluso hay un imaginario de que el artista eh, incluso no es, no es un profesional, o sea, y los artistas eh, eh, y, y todo ese ecosistema son fundamentales, imaginen ustedes esta pandemia sin el arte, y yo creo que eso tiene mucho que ver con ello, en que, en que existe también una farandulización del arte en ciertos puntos, que también es válido, pero los artistas ya es cuando son muy famosos cuando se les reconoce que el artista es el artista. Entonces creo que, que es eso. Yo creo que en Radiónica hemos sabido respetar mucho y creo que también ha sido un ejercicio interesante, que a veces también puede ser un problema. Y es que eh, un artista debe saber cuáles son sus, sus límites, como también puede soñar sus alcances. Pero, <coughs> perdóname Henry, pero... pero creo que, que es el punto de que hay que asumir que los artistas son personas que transforman una sociedad y no son personas que se adaptan a una sociedad para sencillamente, entre comillas, pasarla bien. El artista es sagrado, la artista es sagrada. Entonces, creo que es una cuestión muy, que, que tiene mucho que ver como que, un escritor, una escritora, un, un, un compositor, una compositora, un artista plástico, un artista escénico, son sagrados. O sea, y es una profesión y es algo muy importante en la construcción de una sociedad. Creo que por ahí puede estar, porque la gente se demora mucho en, en entender que, que estas bandas también tienen historias, que estas bandas, y no es por, como lo escribía Héctor Mora, no es por caridad, es por calidad, no por caridad. Es por calidad, o sea, y se pierden la oportunidad de encontrarse con proyectos que... Que realmente pues están eh, aportando ahora, también Henry puede ser que que no todo el 100% es bueno, o sea y ese también es un punto de, de autocrítica que también siento le hace falta a la música colombiana okay. que el, el porcentaje de, 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 en que sea muy bueno tampoco es tan alto, y, eh, pero es normal en el mundo, o sea, y el otro punto es la creación de canciones, yo creo que a la música independiente colombiana le hace falta una literatura aún, son muchos puntos comunes y, y, to y todavía tenemos muy poquitos buenos letristas o muy buenas letristas, creo que también ese es un punto que que, que sobre el que al que hay que trabajar pero me parece bello que pasa porque es un proceso en el que incluso usted como nosotros estamos eh, pues en esa responsabilidad de dar visibilidad pero también de hacer un ejercicio autocrítico desde todas las perspectivas Henry
1: pues eh, profe me, me, me agrada esa respuesta y, y va como también como aclarando más cosas que la gente nos está escuchando que nos va a ver o que nos está viendo en este momento porque también está haciendo pruebas de, de ahorita en este momento de, de estar esto en vivo y pues nada profe eh, profe, estábamos comentando en esta respuesta a usted viene la siguiente pregunta y es eh, el periodismo y la crítica, las nuevas letras, las nuevas generaciones, los nuevos que están tomando el papel y el lápiz, que creo que en, este, en esta ausencia o en este, este abrazo de soledad a veces que sentimos cuando estamos encerrados, eh, eh, estas nuevas generaciones escriben más a mí también me pasaba lo mismo uno escribía o uno pintaba cuando estaba con este tiempo eh, eh, sin, sin tanta salida en algún momento eh, ¿cómo, ¿cómo siente el profe que las nuevas generaciones están tomando esto eh, eh, también estas esta, personas que quieren eh, crecer como escritores como bloggers están dejando un poco la, la parte física, los libros, los poemas, ¿sí? Eh, pero, ¿cómo siente usted ese, ese, ese escritor, esa crítica, por un lado? Y, por otro lado, el periodismo, la comunicación ya está establecida, creo yo, que por las redes sociales, pero, pero el periodismo como tal de investigación y el escritor, el artista, ¿cómo lo siente? Y, profe, usted es, ahorita, mire, soy fan de su libro y estoy leyendo poco a poco y estoy leyendo cosas que uno ve pero ¿qué le puede decir usted a, a, a esas personas que vienen detrás con esa, parte, con esa parte del arte también la escritura, la poesía eh, ¿qué, qué, ¿qué le quiere decir a esas nuevas generaciones por favor profe?
0: que son la esperanza y, 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 y les recomendaría leer mucho, tener una voz propia ya sea desde lo escrito, desde el video desde la voz y, y yo sí creo, yo confío plenamente en esa generación, es más, yo siento que aprendo de esa generación, creo que no hay, no hay como un formato como tal, hay que ser disruptivos eh, en ese sentido, existen escuelas viejas, eh, o digamos escuelas con más tiempo, donde existe de pronto un periodismo más de apreciación sonora, que es completamente válido, pero yo creo que hoy, ante la gran cantidad de, de música que hay, nosotros somos canales para conectar sensibilidades y para inspirarlas en ciertos puntos. Yo, yo, a mí me incomoda mucho el, el crítico que te dice que escuchar y que no escuchar. Eh, trato de desaprender eso incluso de mí. Y ha sido un ejercicio muy bello durante los últimos dos o tres años, como muchas cosas que estoy desaprendiendo, que, que hay que desaprender, sin duda alguna. Pero hay que, hay que tenerle fe a las nuevas generaciones. Es más, los, yo veo que hay una generación muy joven, Henry, de entre los 17 y 21 años, que, que tienen una, una, una capacidad de asombro y una capacidad investigativa que me está sorprendiendo mucho. Que te hablan de, o sea, te hablan de personas muy jóvenes que te hablan de Tarantino y te lo analizan con King Crimson y de repente te hablan de Bad Bunny, Sin Prejuicios, y de repente, de repente te hablan de un disco de Los Felas y te aterrizan en, en un álbum de Pink Floyd. O sea, creo que, yo creo que las generaciones nuevas tienen, o sea, yo creo que el ejercicio es al contrario, la, la, en este caso la juventud tiene mucho que enseñarnos a quienes hemos recorrido un poco más del camino, nosotros tenemos experiencia, que no es más que nos hemos equivocado más por cuestiones de edad, pero yo sí le tengo mucha fe y quiero, y tengo mucha fe y, y, y veo mucha pasión como hace rato no veía a Henry, o sea, veo una pasión verdadera, veo una pasión auténtica alrededor de, de, de los nuevos sonidos, Cosa que a mí me, me, me fascina y me encanta, Henry.
1: Pues, eh, profe, no, de antemano creo que también es, a, a mí me sirve personalmente eso de aprender y, desaprende, y, y desaprender eh, mañas viejas. Mañas viejas porque todos son mañas viejas y los tiempos van cambiando. Eh, profe, ese libro, aquí, aquí lo voy haciendo y eh, le decía Ajá. al profe, profe, quiere, tiene que llegarme, lo, lo ubiqué. Eh, me ha sorprendido y lo primero que hice fue eh, buscar uno de sus artistas favoritos que lo ha dicho, que es Sigur Ross Siempre me, usted hizo esa presentación de ese libro, eh, no sé si fue en, en Radiónica o en una entrevista particular, y usted habló mucho de Sigur Ross Y ahí hay un poema, un cuento, que precisamente en el flyer que hoy eh, publiqué, eh, pues decide, dice algo así como como los primitivos habitantes del planeta en deidades. Profe, ¿cuánto tiempo haciendo ese libro? Eh, ¿Qué le marca a usted, eh, eh, Sigur Ross? Eh, ¿Cuántos sueños más quedaron por fuera de ese libro? ¿Cuántos poemas quedaron más? Hay una segunda parte, una tercera parte... Algo así, profe, perdón, que, que, que aproveche este momento porque para tenerlo toca como su, sustraer toda esa información, profe.
0: <risa> Cuatro años, Henry, me demoré escribiendo el libro. Eh, eh, ya estoy comenzando, ya tengo la arquitectura del segundo, eh, wow. que este es más de relatos y poemas. Muchas gracias por la palabra <risa> poema. Y el segundo va a ser más de historias y crónicas, pero también con cierta cierta narrativa eh, muy cercana a la poesía, si puede decirse y por supuesto historias musicales e historias de la cultura pop que va a aparecer o sea van a aparecer películas, series, eh, muchos viajes eh, que tuve la fortuna de hacer y que creo que es el momento de compartir esas experiencias, y le agradezco su pasión por el libro. Sí, es algo muy bello que pasó en este 2020. Se me olvidó durante muchos meses, pues porque pues, apareció la pandemia y teníamos que trabajar para mantener la emisora al aire. Sí, sí, sí. Y en algún momento volverán a aparecer las letras. Ojalá, Henry, ojalá tenga tiempo y salud para escribir ese segundo libro.
1: Se le nota la nostalgia cuando va a hablar, profe, precisamente del libro, porque es una pasión. Son letras muy, muy, muy particulares y súper recomendado. Profe mañana ya otra vez volvemos a los 15 años eh, de antemano le quiero dar gracias por yo creería, y perdónenme también la gente que nos ve, por todos los oyentes que escuchamos Radiónica que nos desterpa, eh, despertamos temprano o que de pronto vemos un especial el domingo, los festivos eh, a veces cuando vamos, cuando es el día normal y vamos de regreso a la casa en Transmilenio o cuando estamos viajando, pues ubicamos un espacio, pero gracias, profe, precisamente por, por eso. También gracias por esos programas para los chiquis, eh, los, eh, eh, los personajes que se ha creado y todo. Creo que es un mundo real, ante todo es un mundo real que pues ustedes están basando y de parte mía, profe, gracias por todo el apoyo que, que se ha hecho eh, con esas locuras a veces que se le ocurren a uno de lo que uno aprende por fuera para comenzar también a apoyar la música que son los circuitos y eh, recorrer en las ciudades mm, ahorita en pandemia y sé que muchos eh, están viendo y están ag súper agradecidos eh, el sector o las bandas de metal con el festival anterior que que se hizo eh, que se hizo con parcho rock debido al metal sin censura profe la gente increíble y pues eh, profe gracias por esa confianza y también por, por por apoyar todas esas iniciativas desde desde la dirección que hace y que, que da es el momento de decirlo profe eh, hay mucho talento y sí obviamente hay que hay que ser como eh, enseñar y, y, y comenzar a encontrar calidad bajo, ese, bajo un, un rigor. Felices 15 años, profe, no sé qué más pueda decir con respecto a esos 15 años eh, de, de, este, de este año y pues ese concierto, ¿qué espera usted mañana ver o que, cómo va a terminar el día? ¿Cómo va a ver eh, el final de esto? Las tres ciudades, ya nos está adelantando que son tres ciudades, que son 13 plazas particulares, eh, Arena Movistar, eh, eh, si sí, sí, no estoy mal, eh, Medellín, si nos los quiere recordar, y, y Cali, profe, ¿cómo, ¿cómo va a manejar ese, ese, ese horario, profe? Arena Cañavera, Alejo en
0: Cali eh, Pablo Tomón Uribe en Medellín y Movistar en, en Bogotá 2 de la tarde eh, a través de Radionica.rocks, a través de Señal Colombia a través de nuestras frecuencias FM yo creo que Henry es, es la ilusión del viaje sonoro, es la ilusión de tener muchas generaciones, desde artistas muy jóvenes como Ella Minus, como Ay, como los Margaritas siempre viva o los Asuntos Pendientes, hasta artistas clásicos de una contundencia como Superlitio, como Ira como la etnia eh, creo que, o sea, creo que hay crápulas, <risa> crápulas es un combazo sin duda alguna, o sea, y tener bandas emergentes de una calidad como la Bill, como el maestro Lee A.K.A. Mind, o sea, yo creo que tener un Salama cruz que es una bandota, yo creo que, yo creo, Henry, que es la ilusión de la música, es volverla a ver como cuando uno era niño o niña y, y sentir la emoción. Eh, Hoy está muy lejos, infortunadamente, un concierto, hoy está muy lejos un festival. Mañana vamos a vivirlo precisamente desde el amor a la música misma. Entonces yo creo que va a ser una experiencia, digo la verdad, voy a llorar, sin duda alguna de la emoción. Eh, insisto, va a ser muy, muy complejo presentar una tarima vacía, o sea, con una tribuna vacía pero pues hay miles y miles de personas muy seguramente acompañándonos y, y para ellos y para ellas es este concierto Radiónica y para todo ese ecosistema musical que en este momento tiene una crisis tan profunda.
1: Pues nada, profe, él es el profe Álvaro González, director, cabeza de Radiónica, melómano, amante de la letra, amante de la música, a capa y espada por todos lados, nos hemos cruzado, nos hemos visto, hemos eh, llegado temprano a ver eh, bandas, hemos estado tarde cruzados en muchas partes. Profe, Gracias por todo eso, gracias también a Radiónica. Y no, pues gracias por, por compor, compartir este micrófono. Y pues, genial, profe. Nada. Oye, es cierto,
0: usted y yo somos de los que empezamos y terminamos los festivales o sea, somos de los primeros ¿no? sí, siempre estamos sí. los dos
1: Estamos viendo bueno. estamos viendo y uno después ve como cosas con el profe y, y como que dice uy, el, el, la parte sonora si va por ese lado o uno encuentra cosas diferentes y, y se va viendo ahí profe Nada profe, felicitaciones, mañana estaré ahí pendiente estaremos pendientes de Radiónica.rocks eh, con esa transmisión y, y, y eso hay que seguir para adelante y, y todo, todo va a cambiar todo va a cambiar y como dicen los amigos esta pandemia nos sirve para fortalecernos y también pues pues para, para mejorar muchas cosas que eso es lo que yo veo que la casa radiónica muchos estamos aprendiendo, muchos la verdad
0: y nosotros de ustedes un abrazo Henry por favor se cuida mucha salud y un fuerte abrazo y mañana concierto radiónica 2020
1: bueno pues nada muchachos eres el profe eh, Álvaro González y pues aquí con ustedes despidiendo esta transmisión Recuerden que nos pueden seguir en Radio Rage y también a los saludos a la gente de México que nos están eh, sintonizando por XS Radio. Gracias, profe. Chao.
0: Chao, Henry. Henry, cuídense mucho. Un
1: abrazo. Chao. Cuídense todos. Chao. ¿Li Listo, profe. Ya, qué bien. Gracias,
0: Henry. Se me cuida mucho y va a salir muy bonito. O Se va a dar cuenta. Va a ser muy emotivo.